0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que estuvo muy movida a partir de los resultados entregados por Facebook y Amazon. Así que, como siempre, miraremos el comportamiento de las bolsas, cobre, dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara al futuro y, como siempre, también un libro recomendado, que en esta oportunidad serán tres libros recomendados. Así que vamos adelante a comentar lo que fue esta última semana, que a pesar de los vaivenes bastante drásticos que tuvimos, y sorpresivos en el caso de Facebook cerramos una semana bastante positiva prácticamente todo en verde con avances sobre el 1% en el caso del Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq. El VIX como siempre ocurre, o generalmente ocurre, a medida que suben las bolsas cae el índice VIX del miedo un 9,4%. El Bitcoin, generalmente también muy correlacionado con las bolsas, pero de manera más agresiva. Las bolsas suben, se recuperan y el Bitcoin sube cerca de un 10%. Y los commodities siguen muy firmes con el petróleo WTI rompiendo máximos, ya subiendo sobre los 90 dólares, creciendo esta última semana cerca de un 6%. El oro sube un 1%, un 1,2% y el cobre también muy firme subiendo cerca de un 5%. Acá podemos ver el tablero bastante colorido en donde tenemos algunas sorpresas muy positivas ejemplo, el caso de Amazon que sube cerca de un 10%, muy buenos resultados entregados esta última semana y el caso de Facebook, nos alcanza a ver ahí, pero está en rojo furioso con una caída mayor al 20%. Ahí hay un, un cierto contrapeso y por lo tanto, en general la semana tiende a ser positiva porque en general vemos rendimientos positivos del conjunto de acciones. Pero, como siempre, hay algunas que sorprenden también, el caso de PayPal que cae también más de un 20%. Tesla sube más de un 9%, Google más de 7, Nvidia 6,5 y Microsoft y Apple, que son las grandes tecnológicas, están bastante estable en la última semana. Y bueno, la imagen de esta última semana Investing también, como siempre, muy acertada. Ahí tenemos a los CEO de Microsoft, Google y Apple que están sosteniendo el Nasdaq porque precisamente fueron estas las empresas que entregaron buenos resultados y que siguen muy sólidas, aguantando esta gran caída de las tecnológicas, particularmente con el hecho que vimos esta última semana con la acción de Facebook. Y tenemos ahí a eh, Jerome Powell mirando atentamente cómo hacen la pega estas empresas de sostener a los índices accionarios. Y lo que podemos ver en las últimas semanas en el índice más en donde están las grandes tecnológicas más otras pocas que se han ido incorporando. Acá tenemos a Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon y NVIDIA. Tenemos acá que estas acciones venían subiendo como la espuma, viene una corrección muy fuerte en las últimas semanas que ha sido la razón de esta caída generalizada de las bolsas y particularmente de las acciones tecnológicas. Hay una recuperación y nuevamente un declive. Entonces vamos a tener que estar muy atentos a este conjunto de acciones para ver cómo avanza, cómo sigue esta historia en las próximas semanas. Ya hemos dicho que el panorama para las grandes acciones tecnológicas ya no es tan auspicioso porque este periodo de fuerte crecimiento ya está viendo un punto de inflexión y probablemente una de las grandes señales que da cuenta de esto es lo que hemos visto esta última semana con Amazon. Y acá hay algo bastante anecdótico, bien interesante y lo que demuestra el aumento de la incertidumbre que está presente hoy día en los mercados. ¿Por qué? Porque cuando las acciones grandes, gigantes, las más grandes del mundo, de varios trillones de dólares que valen en bolsa, se caen un 20% o suben un 10%, es algo que no cuadra, es algo que no huele tan bien. Porque son empresas las más grandes del mundo y por lo tanto, en general, cuando las empresas se consolidan, adquieren grandes valores, vemos una cierta estabilidad y lo que precisamente dan cuenta estas empresas es menor volatilidad. Entonces no cuadra que siendo empresas tan grandes tengan movimientos tan, tan, tan furiosos en muy pocos días. Y lo que es paradójico esta última semana y que da cuenta de una de las máximas en el mundo de la inversión, la importancia de la diversificación, es que si bien una empresa como Meta Platforms Facebook, pierde valor en una jornada, en un día de 250 billions, 250 mil millones de dólares para que pongamos en contexto. Lo que produce Chile en todo un año es poco más de 250 billions. Otro contexto. Toda la plata que tienen administradas las AFP, todos nuestros ahorros provisionales de Chile, son poco más de 200 billions. Y la acción de Facebook cae solamente en un día 250 billions. Esto es muy raro. Esto es difícil de explicar. Y cualquier cosa que encontremos en la prensa, en la, en la información especializada, no, no, no cuadra. Y eso, más que no cuadren los números respecto a lo que está dando a conocer Facebook de cara al futuro y esta caída bursátil, no cuadra principalmente porque los agentes económicos, los inversionistas, la, la, los mercados no están valorizando de buena manera lo que está ocurriendo hoy día en bolsa. Y al costado derecho tenemos las grandes alzas en un día y también esta última semana y en esta temporada de resultados, febrero y 28 de enero, tenemos las mayores alzas en billions de dos grandes empresas. Amazon aumenta en un día 191 billions de valorización y Apple aumenta en un día 181 Billions de valorización. Por lo tanto, acá está la importancia de la diversificación. Mientras una empresa cae 250 Billions, hay dos empresas que en las últimas semanas han subido 191 Billions y 181 Billions en esta temporada de resultados, de entrega de resultados. Por eso nosotros siempre hacemos mención en este reporte semanal de cuándo viene esta temporada de resultados y cuáles son las empresas que están entregando sus números. ¿Por qué? Porque mueve mucho el mercado, y nos encontramos con grandes sorpresas de lo que están haciendo las compañías y lo que se espera de cara al futuro. ¿Y qué es lo que se espera de cara al futuro con Facebook? Bueno, este tema del metaverso es lo que está ganando terreno en la propia empresa. Y acá se está dando una situación bien interesante. Por un lado, tenemos las aplicaciones familiares, como le llaman ellos, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Y tenemos la realidad virtual, que es hacia dónde va Facebook con este metaverso. Entonces, ¿por qué se castiga tanto la empresa en esta entrega de resultados? Porque en lo que son las aplicaciones, el crecimiento de usuarios activos se ha visto bastante mermado en el último tiempo. De hecho, mencionan la alta competencia y particularmente el gran temor hoy día de un Facebook es respecto a TikTok, que ha subido muchísimo su usabilidad, sus usuarios activos, descargas, etcétera. El hecho de que en el último trimestre del año pasado Facebook haya aumentado solamente un 4% de sus usuarios activos respecto al año pasado es una muy mala noticia. Ya habíamos visto un deterioro en los últimos trimestres, pero ya estamos al borde de que ya no siga creciendo y empiece a una estabilización incluso, ¿por qué no?, deterioro. Entonces, el hecho de que no esté creciendo más o mucho más los usuarios activos de las plataformas familiares... Siembra una duda respecto al futuro que este ha sido el principal negocio de Facebook. Y va a dar paso esto a la realidad virtual con el metaverso que hoy día es solo expectativas de un futuro virtual que no sabemos si se va a cumplir. Hay muchas opiniones bastante favorables, hay otros que dudan, como siempre, cuando hay cambios radicales en los mercados, en las tendencias y en las empresas, obviamente que se generan dudas respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Y lo más importante de este metaverso y en lo que respecta a los números de la empresa es que va a tener que hacer mucha inversión. Entonces, mucha inversión, no se sabe qué va a ocurrir con, con el futuro. Entonces, eso es lo que le golpea de manera tan drástica a Facebook esta última semana. Ahora, teniendo en cuenta las utilidades de la empresa, los ingresos, el crecimiento de los últimos años, sigue siendo, por supuesto, una buena empresa. Y hoy en día, el principal soporte, el principal nivel que hay que vigilar son los 220 dólares en este caso de Facebook. Al parecer ese es un nivel bastante razonable en donde se pueda apoyar esta acción, pero más allá de la acción, de que sea una buena inversión, etcétera, está dando cuenta de la pérdida de crecimiento después de un periodo extraordinario y qué va a hacer la empresa para seguir creciendo en el futuro y si esas inversiones van a traer los resultados que esperan o no. Y eso es todo en inversiones, o sea, hasta ahora una buena empresa, pero tecnológica en donde el futuro es un desafío. Eso es muy interesante de poner en contexto y porque esto se puede extrapolar al resto de empresas tecnológicas y de lo que estamos viviendo en el mundo. Post pandemia, en donde tuvimos un gran crecimiento para estas empresas, pero la duda es qué seguirán haciendo en el futuro y cómo se van a seguir desarrollando todas estas empresas. Hace mucho rato, por el tamaño que han alcanzado empresas como Apple, Amazon, ...Google, Microsoft y Facebook, la duda está en cómo van a seguir potenciando el crecimiento futuro. Este es un buen ejemplo de que nos plantea ese desafío de lo que implica el futuro para las tecnológicas. Pasando al ámbito de la economía, tuvimos la cifra, la cifra de empleo en Estados Unidos, que sale muy buena. Se recupera fuertemente el empleo en el mes de enero, mucho más que las proyecciones y ya el empleo se ha recuperado, la creación de empleo se ha recuperado más de un 80% de la caída en pandemia. Acá se puede ver cómo fue la crisis del 2017, 2018, 2007, 2008, 2009, con una recuperación muy lenta la línea azul, y la línea roja es la recuperación post pandemia, que ha sido muy pronunciada y como muchos dijeron el año pasado, una recuperación en B de la economía que se ha ratificado. Así que eso lleva a que las expectativas de aumento de tasas por parte de la Fed sigan en aumento para el mes de marzo. Para marzo se espera que aumente las tasas, pero ya hay una probabilidad superior al 50% de, perdón, hay una probabilidad superior al 20% de que puedan subir las tasas en más de 50 puntos base. Lo que hoy día el mercado espera es que suba la tasa 25 puntos base en marzo, está descontado, pero está aumentando la probabilidad de que aumente la tasa en 50 puntos base para el mes de marzo. Y esto va de la mano con el aumento en el precio del petróleo, que no para de subir. Está sobre los 90 dólares máximos del año 2014. Sigue subiendo el petróleo muy fuerte, obviamente mirando de reojo lo que pasa con Rusia y Ucrania. Y, por otro lado, tenemos a la inflación a nivel global, está en niveles máximos de muchos años, décadas, sobre el 6% con tranquilidad. Y por lo tanto, el hecho de que la inflación no pare y además con la expectativa de que si el petróleo sigue subiendo, siga firme la inflación también, esa es una mala noticia para las cifras que vienen en los próximos días. Así que, ¿cuánto subió la tasa la FED en marzo? 25 puntos base, es lo esperado. Pero si suben 50 puntos base, ay, 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 cuidado, porque puede generar bastante repercusión en los mercados y por lo tanto en el corto plazo sigue siendo de cuidado lo que está pasando en las bolsas. Y a lo largo del año 2022, ¿cuántas alzas de tasa se espera? Se espera que ya suban 125 puntos base la Fed. O sea, básicamente lo que el mercado está anticipando es 5 alzas de tasa, 5 de 25. Ahora, si suben 50, serían 4, pero... Al final lo importante es cuánto va a subir la tasa. Vamos a pasar de tasas de prácticamente cero a tasas del 1,25, 1,5. Tampoco es nada terrible, ojo, pero en el corto plazo esto genera fricción, genera problemas, genera, genera corrección en los mercados. Vamos a ver más adelante cuál es el impacto que tiene principalmente en activos de riesgo el alza de tasas de la FED. Y todo esto se materializa en que la tasa del bono del tesoro a 10 años ya se sitúa sobre los 1.90 y va derechito a buscar los 2, el 2% en el largo plazo. Así que obviamente esto da cuenta del aumento de estas expectativas de alza de tasa y es como se materializa los mayores rendimientos que están mostrando hoy día los bonos particularmente a largo plazo. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube mucho contenido, mucha educación financiera. Estamos siempre tratando de entregarle nuevos conocimientos, más información, invitados, etcétera Y también se pueden suscribir a nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba cetricio, arroba rubiccl. Así que encantados de recibirlos en nuestras redes sociales, que nos acompañen y que estén ahí aprendiendo sobre finanzas personales. Estamos muy contentos, han subido mucho las visualizaciones en los últimos días en nuestro canal y también los invitamos a que revisen nuestra página web rubix.com planes y precios, acá pueden encontrar qué es lo que hacemos nosotros, asesoría financiera personalizada precisamente tratar de transmitir esto de manera personalizada a cada uno de nuestros clientes cómo invertir, cómo optimizar nuestra deuda cómo optimizar nuestros impuestos cómo planificar planificar nuestro futuro, cómo invertir en propiedades, etcétera. Así que ahí pueden encontrar toda la información de lo que hacemos y también revisar, por supuesto, nuestros planes y pedir una reunión de diagnóstico que es absolutamente gratuita. Pidan una reunión de diagnóstico, llámenos, envíenos un correo a contacto.ruis.com Encantados vamos a estar ahí de sentarnos, conversar y explicarles lo que hacemos para ayudarlos ...en planificar su futuro financiero. Pasamos al cobre y dólar. El cobre nuevamente se recupera... ...sobre 4 dólares con 50 centavos... ...un comportamiento muy estable... ...en los últimos meses... ...y con espacio para poder seguir creciendo... ...hasta la resistencia importante hoy día... ...en 4 dólares con 80 centavos. Veremos cómo evoluciona el cobre... ...en los próximos días. El dólar se recuperó bastante... ...en la última semana... Lo habíamos hablado hace algunos días atrás que ya al parecer había tocado piso el dólar y podía recuperarse hasta niveles de 8.35, 8.40, incluso un poquito más arriba. Al parecer está haciendo harto ruido lo que está pasando en la Convención Constitucional. Todavía no hay nada definitivo, pero las comisiones están haciendo cada barbaridad que obviamente da mucho temor. Todo eso se tiene que votar posteriormente en el Pleno. Así que nada asegura que todas estas aberraciones que estamos viendo día a día salgan adelante. Pero obviamente eso genera ruido y también está impulsando el dólar en el corto plazo, asociado también a la recuperación que está teniendo el dólar en el extranjero, en el mundo. Y en la última semana también tuvimos el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, subiendo un 10%, probablemente el último crecimiento de dos dígitos que tendremos en el último tiempo, cerrando un muy buen año diciembre de 2021, Aumenta fuertemente el comercio, sigue siendo positivo el hecho de que exista tanta liquidez en los hogares chilenos por los IFE, por los retiros del 10%, que, como sabíamos, como lo dijimos, esa plata se retiró y no necesariamente se gastó en ese momento, sino que se guardó para cuando la situación mejorara.